0: und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit Max, hallo. Hallo und der Kali. Hallo. Ja, wir melden uns zurück. Ihr habt das bestimmt schon bemerkt. Wir haben uns eine kleine Pause im September gegönnt. Ähm, das war letztes Jahr, glaube ich, auch schon so. Anscheinend ist sozusagen in unserem Lieblingsthemenmonat auch gleichzeitig immer unsere Entspannungsphase, <lacht> kann man fast so sagen. Ähm Heute, wie ihr schon gesehen habt, äh, melden wir uns mit dem Sultember zurück. Das ist ja ein Themenmonat, der von Rinko letztes Jahr eingeführt worden ist und der eigentlich vorgibt, dass man halt koreanische Filme schaut. Ähm, als Empfehlung so zwischen drei und sieben ist angesagt. Wenn es mehr sind, ist es auch schön. Wenn es weniger sind, dann ist es halt so. Ähm, ist aber eine schöne Motivation. Und Rinko sagt auch immer, ihm ist es auch egal, welch, welchem Bereich von Korea das kommt, ob man dort, Süd, Ost oder West Korea das ist. Ähm, das ist ihm tatsächlich einerlei. Äh, Hauptsache, man hat Spaß und kann ent viel entdecken. Das haben wir auch gemacht. Und bevor wir aber zu dem Thema kommen, äh, möchte ich nochmal kurz sagen, ähm, das letzte Mal habt ihr ja Kate ge sozusagen gehört, die euch dann drei chinesische Serien vorgestellt habt und davor haben, habt ihr mich ja alleine ertragen äh, und da habe ich ja erzählt, dass ich sozusagen den Webtoon lese, She's in the Trap und ich wollte jetzt nur mal hinzufügen, weil ich ja auch versprochen hatte, euch up to date zu halten, dass ich ihn zu Ende gelesen habe und ja, das Ende vom Webtoon ist deutlich besser als das von der Serie, dementsprechend möchte ich euch sagen, äh, geht auf Webtoon und äh, ja, lese. Was
1: heißt denn geht auf Webtoon? Ja, ich Webtoon ist die Webtoon.com, achso, eine App.
0: Ja, es ist, eine Webtoon, es ist eine App, webtoon.de ah. oder .com gibt es auch, ja, ich habe es aber in der anderen Folge erklärt gehabt, tatsächlich, so. ähm, und da lese ich ja halt immer meine Webtoons, ist halt von Never sozusagen, wer sich mit koreanischen Serien und, äh, auskennt, der dürf, dem dürfte das sehr viel sagen, gehe ich mal ganz stark von aus, und äh, ja, der Webtoon cheats in the Trap. Lohnt sich zu lesen in seinen vier Staffeln. Und äh, das Ende ist deutlich befriedigender als das von der Serie. Das wollte ich noch mal nachtragen. Sowieso. So. Ähm, ja, jetzt kommen wir zum Solteme. Äh, wir haben uns ganz, ganz viele Filme angeschaut, würde ich meinen. Also vor allen Dingen Max und ich zusammen. <lacht> <lacht> und dementsprechend haben wir echt überlegt, wie wir das jetzt einteilen. Und darum haben wir... also habe ich beschlossen, dass wir es einfach, um es für euch zu erleichtern, in Themenkomplexe einteilen. Und damit für alle, für die Hörer, die, die vielleicht nicht an allen Themen interessiert sind, sage ich euch mal kurz, was wir uns überlegt haben. Und zwar starten wir mit den K-Pop-Dokumentationen, die wir geschaut haben, die vor allen Dingen die Bands BTS und Bang, Big Bang äh, umfassen. Dann kommen wir zu Filmen äh, über die koreanische Geschichte, da es ja wirklich sehr viele und auch sehr gute Filme aus der Ära kommt, haben wir uns spe äh, spezialisieren wir uns jetzt aktuell auf Empfehlungen im Bereich auf die Trostfrauen-Thematik und die Militärdiktatur. Max hat auch nochmal eine Dokumentation geguckt äh, über Nordkorea, von der wird er euch, äh, euch noch mehr erzählen. Und zum Schluss geben wir euch auch nochmal zwei Geheimtipps, die man gesehen haben muss von Max und mir. Das ist es. Hast du dazu Gedanken
1: zu ich, euch? <lacht> ja, natürlich werde ich mich. Ich werde mich bei den Filmen dann äußern. <lacht> <lacht> äh, jo. Also ich habe nicht. Ich habe vier Filme geschaut. Ich habe sozusagen mein äh, aufgestelltes Pensum, meine Letterbox-Liste nicht ganz geschafft. Ich habe theoretisch noch Peppermint Candy und Sobjonje oder Sobjonji, wie auch immer man das genau ausspricht. offen. Ähm, vielleicht gucke ich sie dann in den nächsten Tagen noch oder schiebe sie dann aufs nächste Jahr. Aber weiß ich noch nicht genau.
0: Ja, ich glaube, ich habe insgesamt zehn Filme geschafft und ich meine, ich habe letztlich auch zehn Filme geschafft. Ich bin ganz stark gestartet und habe so am Schluss nichts mehr gemacht. Ja,
1: ich habe vorhin tatsächlich, also heute ist hier 30. September, äh, Ladenschluss hier für den soul habe ich nochmal wieder bei Twitter äh, den Hashtag eingegeben und neueste Beiträge und habe dann so alles der letzten Tage nochmal schnell durchgefällt mir und habe dann auch so gemerkt, ja, ich hatte auch den Eindruck, so äh, am Anfang ging das ordentlich los, ist ja meistens so bei diesen Aktionen und dann ein paar steigen aus oder man ist eben nicht immer jeden Tag dabei, ist ja auch normal, dass das so ein bisschen abnimmt, aber es waren eben auch welche, die in Anführungszeichen durchgehalten haben oder sagen, naja, ich mache jetzt noch so ein bisschen in den Oktober hinein, ist ja auch legitim
0: ja also mein großer ich hatte äh, mich ja schon extrem auf den September gefreut weil es auch ich meine ich gucke das ganze Jahr über äh, asiatische Filme und auch koreanische Filme deswegen ist es für mich jetzt nicht großartig die Veränderung aber das ist auf jeden Fall eine Motivation wo ich halt auch mal exzessiv drüber reden kann und das freut mich halt jedes Mal und ich habe äh, den großen Plan für mich aufgestellt gehabt dass ich den einen historischen September mache und euch dann halt durch die koreanische Geschichte wie Koreakrieg ähm, ja die trostfrauen thematik und die Milit äh, Militärdiktatur durchführe und ähm, dadurch, dass es halt sehr umfangreich ist und ich persönlich immer ein Mensch bin, der sehr nach, ja, ich sag mal jetzt mal, Phasen guckt und ich in meine K-Pop-Phase ge extrem gekommen bin, hat sich dieser Plan so ein bisschen nach hinten verschoben. Deswegen kann ich euch sagen, ähm, zur Thematik Koreakrieg werde ich mir werd nochmal separat eine Folge machen, aber äh, Koreakrieg wird heute nicht großartig thematisiert werden. Falls ihr euch das bei der koreanischen Geschichte doch fehlt. Äh, dementsprechend starten wir mal richtig lustig mit den K-Pop-Dokumentationen, bevor wir denn die tragische koreanische Geschichte abgleiten, würde ich meinen.
1: Mhm. Na dann.
0: Dann kann ich ja mal fragen, Max, was hast du denn für ein Verhältnis zu K-Pop? Ich,
1: ich höre, glaube ich, hauptsächlich durch dich immer mal ein oder das ein oder andere Lied und sonst bin ich da eigentlich relativ unbefleckt und kenne mich nicht großartig aus. Also bin da jetzt auch nicht irgendwie hinterher oder irgendwie sowas.
0: Also findest du, dass K-Pop in Deutschland angekommen ist?
1: Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Zumindest BTS mit den Kinodokus. <lacht> äh, ja. ja. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich, also ich sehe das, ähm, also ich habe das Gefühl, dass BTS in Deutschland angekommen ist, aber ich bin immer noch ein Haag am Zweifeln, ob das äh, ob wirklich K-Pop in Deutschland gekommen ist, ich würde es mir mehr wünschen, dass es so ist. Also ich, äh, wenn ich durch den Laden gehe, ich finde BTS-CDs, aber ich finde jetzt nicht irgendwie von anderen Künstlern das. Vielleicht liegen wir auch in der falschen Ecke und das ist ein Großschied, wird das bisschen wir anders sein. Ähm, aber bei uns ist halt nur BTS präsent. Ähm, was jetzt nicht schlecht ist, weil BTS ist jetzt keine schlechte Band, um das Abzusprechen, aber jeder, also jeder in meinem Umfeld, der K-Pop hört, ist tatsächlich entweder durch BTS oder später durch Blackpink halt zum K-Pop gekommen. Das war bei mir nicht der Fall. Ähm, ich bin durch G-Dragon und CL dahin gekommen und ich glaube, damit gehöre ich anscheinend zu den Ausnahmen, wenn ich das immer so höre. Aber um das zu feiern, starte ich auch gleich mit, der, äh, mit dem ersten Film und zwar habe ich mir äh, ist ja G-Dragon, der Leader von Big Bang und der eine oder andere von euch wird bestimmt Big Bang kennen. Irgendwo ähm, also spätestens seit dem Skandal von 2018, in dem Sangri verwickelt war, dem Burning Sun-Skandal. Ähm, den werde ich jetzt gar nicht großartig aufschlüsseln. Falls ihr mehr davon hören möchtet, äh, möchte ich auf den äh, tollen Podcast von Thea verweisen, Donna Sorry Podcast. Sie hat mhm. sozusagen äh, eine Folge gemacht, Jetzt muss ich mal genau meinen Gedanken wühlen, aber dies war, glaube ich, Hell Your Song und dann hat sie auch nochmal über die Skandale in der K-Pop-Welt gesprochen und das kurze Ich hat auch dann sozusagen einen ähm, guten Überblick gegeben. Ich werde euch diesen Podcast auch nochmal verlinken, weil der wirklich äußerst teurenswert ist und das nimmt mir jetzt auch die Arbeit in der Hinsicht ab, dass ich nochmal über die Negativseiten sprechen kann, weil ich kann dieser Stelle sagen, Big Bang ist meine Lieblingsband und das ist meine Herzensband und... Ähm, jeder hat ja sozusagen immer so eine Gruppen äh, oder Musik, die sozusagen das Herz höher klopfen lässt. Und für mich ist es halt Big Bang. Und um das zu feiern, habe ich mir auch als ersten Film Big Bang Made, äh, das Movie angeguckt. Das ist eine äh, Dokumentation von 2016, die sozusagen auch nochmal ähm, die, ein, ja ich sag mal die Welttournee von Big Bang zu dem Zeitpunkt mit dem Made Album beschreibt, wo denn halt auch alle fünf Mitglieder zu Wort gekommen sind, wo dann halt G-Dragon und Sangwe mit ihren Witzen punkten konnten. Taehyung mit seiner sympathischen Art, die Sang mit seiner sehr besonnenen Art. Und äh, ich muss ehrlich sagen, obwohl ich den Film toll fand, ist mir doch ein bisschen top zu wenig gewesen. Denn der hat, ich weiß, er ist nicht gehört, nicht zu den Members, äh, die jetzt viel reden, aber ich hatte mir ein bisschen mehr Redeanteil denn doch im, gewünscht bei dem Film tatsächlich, weil er hat ja halt eine sehr trockene Art und ich mag ihn halt auch sehr gerne. Und ähm, ja, ich fand den Film aber total schön, vor allen Dingen ist für mich persönlich auch das Made-Album eines der schönsten K-Pop-Alben, das ich jetzt gehört habe, zumindest ist da kein einziges Lied drauf, was ich nicht mag. Und Dementsprechend ist es ein Film, was auch transportiert worden auch der Blick hinter die Kulissen und Dementsprechend würde ich das echt jedem empfehlen, diesen Film zu gucken oder mindestens dieses Album zu hören, weil es echt fantastisch ist und ich finde, wer K-Pop hört, der sollte wenigstens einmal reingehört haben und das versucht haben und wenn es einem dann nicht gefällt, dann ist es so, die, die hat ja einen anderen Geschmack, aber ähm, Made fand ich schon sehr, sehr bombastisch.
1: Kannst ja vielleicht, weiß nicht, sind die Lieder bei YouTube irgendwie oder so, oder kannst du vielleicht verlinken dann in der Folgenbeschreibung? Alle? Nein, ein oder zwei von denen, die du besonders gut, gut findest oder so.
0: Machen, wir machen das einfach anders. Ich verlinke, euch, oder äh, Kanal ich, oder ich verlinke euch den offiziellen Big Bang YouTube Kanal. Und dann könnt ihr unter Musikvideos sozusagen euch die letzten angucken Veröffentlichungen Das sind alle vom Meta-Album und das sind auch... Also ich kann wirklich sagen, Big Bang macht wirklich total tolle Musikvideos und auch jedes Video hat auch einen ganz anderen Stil und das macht wirklich Spaß. Ähm, können wir sehr, sehr gerne machen kann ist, ich nur empfehlen.
1: Wie ist das? Also der Film ist von 2016? jetzt waren
0: 2016, und ja. Da kam das Album raus und ähm, da sind sie sozusagen auf Welttour gegangen und das umschließt äh, erstmal natürlich den Start in Seoul, denn vor allen Dingen natürlich auch in Japan die Konzerte und äh, vor allen Dingen auch in den USA. ist auch noch und, und seit
1: wann gibt es die Band an sich? 2006. Und sind ja schon ganz schön lange dabei. Und, und also für jeden,
0: der sich bei K-Pop gut auskennt, sag ich jetzt mal, das ist, die gehören zur zweiten Generation mhm. aus K-Pop.
1: Und wenn du sagst, dieses Made-Album, darum dreht sich der 16er-Film. Genau. Und, und das ist aber immer noch das aktuelle Album, oder? Ja,
0: das ist das aktuelle Album, weil also 2016 kam Made raus, dann kam halt sozusagen, ein Jahr später kam das Made-Album nochmal in der Japan-Variation raus, also so eine Live- Aufnahme sozusagen. Die versuche ich ja immer noch zu kriegen, aber das ist halt nicht so leicht. Falls ähm,
1: ihr wisst, wo man die kriegt, gebt uns Bescheid.
0: <lacht> Nein, ich finde das schon auch. Ich habe schon meine Quellen. Ähm, das davon ab, weil ich möchte halt die... Also man kriegt das Album, keine Sorge, aber ich möchte halt die koreanische Ausgabe haben, weil die japanischen Ausgabe, CD-Ausgaben das weiß jeder K-Pop-Fan, sieht aus so wie die deutschen CD-Hüllen ich möchte halt was von Böses Schönes haben. Ähm, nichtsdestotrotz, also ja, dann kam halt, war halt die Tour dann, äh, und danach ist ja dann schon... Ähm, Choi song Hoon, also das ist top, ist dann halt in den Militärdienst gegangen und der wurde halt ein bisschen verzögert, weil er ja dann sozusagen seinen Prozess noch gekriegt hatte wegen dem Marihuana-Rauchen und ähm, dann kam jetzt sind ja gleich danach auch Taehyung, ähm, Die Dragon und die Sang reingegangen und als sie dann wir rausgekommen sind, war der Burning Sun-Skandal mit Sangri, den ihr im anderen Podcast von Thea hören könnt. <lacht> so, und das hat sich alles ein bisschen verzogen und dann kam, also der aktuelle Stand ist einfach, dass nachdem Sangri sozusagen so angegriffen wurde und diesen Skandal verwickelt worden ist, gab es halt sehr, sehr viel Negativpresse und dann ist ja halt auch YG Entertainment hat ja auch darunter sehr gelitten und Sangri ist dann halt aus der Band raus, deswegen ist die aktuelle Besetzung ohne Sangri und ähm, die Band ist erstmal ein aktuell und ja. ja jeder der YG hört weiß, dass es immer lange Wartezeiten sind ja, aber das ist jetzt sehr, sehr viel K-Pop-Trash, ähm, aber ja, ähm, Big Bang, wir hoffen alle, dass sie zurückkommen und eigentlich sollten sie dieses Jahr halt als OT 4 auf dem Coachella antreten, aber dann kam halt eine Kleinigkeit wie Corona dazwischen, an der, unter der jetzt die ganze Musikindustrie ja leidet. Also,
1: ja, nur die Musikindustrie, alleine nicht nicht.
0: Ja, alle anderen auch, an <lacht> um Gottes Willen, aber ich rede ja jetzt gerade über das Thema K-Pop. Ja. ja. Das war der erste Film, kann ich euch ans Herz legen. Ich fand ihn wirklich schön.
1: Big Bang Made the Movie.
0: Genau. Mhm. Gibt auch noch einen anderen Film, der heißt Big Bang Made. Ähm, nicht verwechseln, das ist dann das reine Konzert. Also der der Film, über den ich jetzt rede, ist Movie, ist sozusagen alles, was sich hinter den Kulissen sozusagen abgedreht hat, wie sie vorberei, also wie sie die Bühne vorbereiten, äh, ist genau wie das Bühnenbild ist, wie denn der Einfluss äh, der Band auch ist ist wunderbar demonstriert. Und dann gibt es halt noch einen anderen Film, der heißt ja Big Bang Made the Concert und das ist sozusagen das Konzert selbst. Mhm. Ja, meine erste Empfehlung definitiv Big, pro Big Bang. Ähm, und natürlich bin ich in den Themenkomplex auch geblieben. Und zwar habe ich mir dann auch gleich einen, den Film von einem Jahr später angeguckt und das ist der Yi Yong, also von G-Dragon, der richtige Name, auf seiner Solo-Tour 2017, auch eine Welttour, Act 3 Motte, heißt er. Ähm, ja, G-Dragon also hat glaube ich ein drittes Solo-Album gewesen, was er rausgebracht hat, Coup d'Etat. Äh, Meiner Ansicht nach ein Meisterwerk. Das ist auch ein wunderschönes Album. Dieses Album hat mich in K-Pop gebracht. Also das war alles, was, das hat mich komplett gekriegt. Und ähm, man sieht dann halt äh, G-Dragon halt alleine touren und dann siehst du halt aber ich finde, und das ist halt, also wenn ihr das wenn ihr den Film sehen wollt über G Dragon, den ich euch echt ans Herz sehen kann, weil den habe ich glaube glaub ich fast komplett die beste Bewertung gegeben. Ähm, den könnt ihr auf dem, das ist eine YouTube Produktion und die könnt ihr auf YouTube sozusagen gucken. Und da seht ihr wirklich alles an die Kulissen, ne? wie er, wie was ein Perfektionist er ist, wie er sich, wie Konzepte für Konzerte erarbeitet werden, wie er sozusagen eine Trennung für sich selber macht zwischen äh, der Person Quony Young und sozusagen der Marke G Dragon, ähm, wie es ihm auf, wie er auch teilweise auch unter den Touren leidet, wie toll er aber trotzdem diese Resonanz findet und wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Und ich finde der Film halt. Der fasst das unglaublich gut ein. Also es ist ein wirklich ein ganz tolle, eine ganz, wirklich ganz tolle K-Pop-Dokumentation und kann ich echt empfehlen. Und ähm, ich werde da jetzt nicht weiter drüber reden, aber. Ich kann euch, wenn ihr schon sozusagen Blut geleckt habt, dann könntet ihr euch auch noch mal von, die nächste YouTube-Produktion angucken über Young und seine äh, Solo-Tour durch die USA, die im, auch zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Äh, die heißt White Knight und dies ist aber halt Serie rausgekommen. Das sind dann halt acht Folgen A sozusagen 10 bis 20 Minuten ähm, findet ihr auch auf dem offiziellen Teyang YouTube-Channel.
1: Also genau, die kann man sich bei YouTube angucken. Genau. Den Act 3, Act 3, Motte.
0: Act 3, Motte. Ist aber leider in der p variation nur vorhanden.
1: Aha. Ne, so, ähm, und dieses Motte, oder wie wo kommt das her? Gibt es da einen Hintergrund? Weißt ja, so heißt was?
0: die Tour. Das ist halt M-O-T-T-I -E, offiziell und das... Äh, habe ich jetzt gar nicht so einen Kopf, wie er es ausführlich Weiß hieß, aber es ist auf jeden Fall okay. eine Anlegung an das Album auch.
1: Mhm.
0: Also es ging also ihm, also ihm war einfach wichtig, dass diese Tour ihn zeigt. Und ähm, ja und was ich halt auch sehr schön fand, dass halt sozusagen das, äh, er auch begleitet wurde, anteilig von CL. Ähm, und ja, CL kennt ja viele bestimmt aus der amerikanischen Rap-Szene, hat halt viele Kooperationen gehabt, hat auch äh, beim letzten Little Pony-Film den Soundtrack gemacht. <lacht> <lacht> ähm, also ihr bekanntestes Lied ist Hello Bitches, ich glaube, das hat man schon mal gehört. Also ich finde sie CL ganz toll, sie ist also sozusagen sie ist die ehemalige Frontfrau von 21, ähm, das ist auch eine also die Girl Group aus der, ja auch aus der zweiten Generation ist, glaube ich, die einzige Girl Group, die ich überhaupt höre, <lacht> aber ähm, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön, auch CL da drin zu sehen und ich fand die Film an sich super toll, also ich, die haben sich beide für mich total gelohnt zu gucken und es na gut, ich bin jetzt auch ein Big Bang Fan, aber für mich war das halt nochmal ein richtiger Schmankerl, ja, dass sich wirklich die Filme auch so schön und auch so qualitativ hochwertig tatsächlich produziert worden sind. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Mhm. Fand ich toll. Daumen hoch. Ja, <lacht> so, das zum Thema Big Bang. Jetzt kommen wir zu einer Band, die ihr wahrscheinlich alle kennt und wahrscheinlich auch alle hört.
1: BTS. BTS.
0: BTS, <lacht> genau. Äh, Liefer ja jetzt im Kino.
1: Ja, ähm, Wie hieß der jetzt nochmal? Direkt vergessen.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, ja, das ist der dritte BTS-Film. Äh, Break den, the Silence. Break the Silence, den haben ja, wir im weiß. Kino geguckt.
1: Ja. Ich habe ihn mir einmal angeguckt und war äußerst ernüchtert. Ich habe mich, äh, ich, ich fand ihn nicht doll. Es gab vor dem Film äh, Dynamite, also das Musikvideo des aktuellen, wahrscheinlich super riesen Mega Hits zu sehen und äh, das hat mich gerade im Kino noch also das hat mich tatsächlich überwältigt weil es so völlig halt aus der Welt entrückt wirkte in dieser Zeit, in der wir äh, in Innenräumen häufig Masken tragen ähm, auf Abstand bedacht sind und dann sind da halt einfach strahlender Sonnenschein alles super hell ausgeleuchtet und alles wirkt so paradiesisch und völlig überdreht und, und künstlich und ja wie eben eine völlig andere Welt so, <lacht> gerade jetzt zu dieser Zeit nochmal doppelt andere Welt das hat mich überwältigt und dann kam halt die, die Dokumentation, die sich mit der Welttournee beschäftigt aus dem letzten Jahr, 2019 von BTS und die hat mir persönlich wenig gegeben, weil halt die einzelnen Stationen quasi so chronologisch abgearbeitet werden in Anführungszeichen. Wir fangen glaube ich an der Westküste an, Amerika, es kommen dann nach New York, äh, sind kurz in Brasilien, dann noch Europa und dann eben der Abschluss in Seoul und das die Bilder gleichen sich eigentlich, natürlich sind die Stadien immer ein bisschen unterschiedlich, aber am Ende ist halt volle Hütte, alle sind begeistert, alle stehen stundenlang, tagelang äh, Schlange und ja, dann gibt es immer mal so zwei, drei kurze Sätze von den Teammitgliedern, die ich, ja, weiß ich nicht, also es ist okay, aber es ist jetzt irgendwie nichts herausragendes, also war für mich wenig äh, reizvoll im Endeffekt so.
0: Mhm. Ja, ich habe den Film zweimal gesehen, ähm, und äh, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte, das, ist, das ist ja nur der dritte BTS-Film nach Burn the Stage und Bring the Soul. Ähm, ich habe alle drei gesehen. Ich fand, ich war auch ein bisschen ernüchtert. Also ich, Das lag aber auch einfach daran, dass ich für mich persönlich finde, dass der zweite äh, Teil, also Bring the Soul vom letzten Jahr, die fand ich einfach super toll, weil der hat mich, der hat komplett diese Stimmung vermittelt von den Konzerten, hat auch ganz viel gezeigt, wie die Hintergrundabläufe und die Vorbereitungen sozusagen waren und ähm, was sozusagen alles an Arbeit sozusagen drin steckt, auch einfach Konzerte vorzubereiten oder Lieder zu schreiben. Und das fand. Hat, und genau dieser Einblick in die, in sozusagen in die Gefühle der Jungs hat mir bei dem aktuellen, bei ähm, Breaks the Silence, ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ähm, ich fand es jetzt. Ich persönlich habe den Film als Fanservice betrachtet, gerade in Zeiten von Corona, dass wir die Möglichkeit, dass ich die Möglichkeit habe, die Jungs trotzdem zu sehen und ähm ich fand es in der Sicht ganz schön, sie zu sehen. Ich fand es auch, also mir hat es zum Beispiel auch unglaublich gut gefallen, dass der Film eröffnet wurde mit dem aktuellen Song. Also ich Dynamite ist sowieso ein sehr cooler Videoclip. Und gerade im Kino auf großer Leinwand war das schon richtig schön, mhm. vor allem als Sebastian hochgestellt wurde.
1: Aber, aber das gehörte nicht zum Film an sich. ne Das war noch so Vorprogramm. Also das haben die halt um diesen Film nochmal drumherum mit vermarktet. Aber es war nicht... Also, wenn man jetzt sozusagen eine Blu-ray veröffentlichen würde, dann wäre das nicht unbedingt Teil des Films. Der nicht am Schluss gehen.
0: Also, ich würde denken, dass so es fest, ein festes Paket ist, dass das erst das Dynamite hm. kommt, dann kommt der Befehlung. Verweis auf v und dann äh, geht und der dann Film. dann geht ja los. der Film
1: selbst erst los, genau. Ja. Und alles anders vor. Also, naja, aber ist ja auch. Absolut.
0: Also, ich muss auch sagen, dass mir Also, ich fand es schön, dass halt sozusagen jedes Mitglied auch mal was zu sagen bekommen hat. Ähm, das ist man auch mal gesehen. Also, der, jetzt in diesem Film hat man vor allen Dingen auch gut gesehen, ähm, was sozusagen, wenn die Jungs auf Tour sind, was die alleine nochmal machen in ihrer Freizeit. Der eine geht in den shoppen, der andere in den Freizeitpark. Und also, man da man versucht, es wurde versucht, auch mal eine andere Perspektive auf jeden Fall zu zeigen. Und als, ich glaube, als für einen Fanservice ist es wirklich schön. Ähm, ich fand teilweise also ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, vielleicht weil, weil ich da ein bisschen näher dran bin, ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass manche Kommentare haben mich eigentlich, sollten eigentlich aufbauend wirken für die Fans, aber die haben mich total traurig gestimmt, wenn ich das gehört habe. Also wenn Jin zum Beispiel gesagt hat, in dem Film, ähm, ja, ich habe manchmal meine traurigen meine Momente, wo ich halt nicht so reden möchte und ähm, ja, ich, ich habe aber festgestellt, wenn, ich, wenn die Fans das sehen, dann macht das sie auch traurig, aber AOM hat gesagt, es ist, die Fans mögen uns, weil wir sie glücklich machen. Deswegen versuche ich jetzt halt nur noch meine positive Seite zu zeigen. Ja. Und ähm, das fand ich natürlich, ich, ich hatte das Gefühl gehabt, dass der Film vermitteln wollte, ja, wir sind für euch da und wir geben euch das Beste. Aber für mich war das so ein, so ein trauriges, wo ich dachte so, ja, Jill, aber das ist nicht gesund, wenn du das machst. Also das hat mir so ein bisschen in der Seele weh, aber vielleicht denke ich da auch zu viel drüber nach, tatsächlich. Ja,
1: ich fand das durchaus ähnlich, dass ich auch so dachte, oh ja, nee, das ist eigentlich genau die falsche Reaktion und weil das eben natürlich noch mehr zu diesem Plastikbau... Oh Gott. diesem oberflächlichen Getue eigentlich beiträgt, als wenn man dann vielleicht halt mal so ein bisschen ehrlich sagt, auch es ist nicht immer eitel Sonnenschein und man hat auch immer Phasen, dass das eben ein bisschen mal anstrengt und äh, wie gesagt, ich gönne den Jungs ja auch irgendein Reichtum und dass sie um die Welt reisen können und alles, aber ich glaube eben auch, dass es das eben eine sehr große, nicht unbedingt Schattenseite, aber dass es auch sehr viel harte Arbeit dahinter steckt und auch eine große Belastung ist, äh, wenn du vielleicht eben mit irgendwelchen Menschen die ganze Zeit unterwegs bist und dich mit denen mal verkrachst oder so. Ähm, Genau, ja. aber das, ich weiß nicht, ob es mir zu kurz kam oder ich glaube, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr so davon noch gewünscht, so von den tatsächlichen Einblicken, ähm, auch für mich wirken eben viele Aussagen, diese jetzt vielleicht mal ein bisschen ausgenommen, doch schon eher so, ja, das ist, es wirkt halt viel wie Marketing, einfach nur nicht wie unbedingt ganz, ganz echt, es ist ein schmaler Grad und trifft auch nicht auf jede Aussage zu, wie gesagt, aber im Großen und Ganzen wirkt das eben für mich so, ja.
0: Ja, also wir ihr jetzt mitgekriegt habe ich hab jetzt gerade eine Diskussion zwischen einem Nicht-K-Pop-Fan und K-Pop-Fan. Ähm, also ich persönlich bin kein BTS-Fan, aber ich höre einige Lieder von denen unglaublich gerne. Und äh, kenne mich leider, nicht, also ich kenne mich in dem Maße nicht so aus, aber ich weiß halt, dass man als, ich glaube, dass man mit BTS-Fan zu sein ist, ein absoluter Vollzeit, weil alles, was sozusagen Reverse einem da hinschmeißt und macht und tut, und das ist wirklich ein absolut toller Fanservice, ist schon sehr zeitintensiv tatsächlich. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe den Film einfach, ich, ich habe ihn als... Als schöne Ergänzung empfunden zum Alltag, was man sozusagen so von äh, bekommt. Aber wie gesagt, manche Aussagen haben mich dann drauf ein bisschen traurig gestimmt, aber es kann, ich glaube, das liegt auch daran, manchmal, in welcher Stimmung man so eine Filme guckt, tatsächlich. Und ich weiß nicht. Es, also auch, ich, ich zum Beispiel auch mit Sugar, da, da hatte ich eine ähnliche Sache gehabt. Äh, der hatte ja auch erzählt gehabt, dass er halt viele Freunde hatte und dann war die Zeit einfach nicht mehr da und äh, dann eines Tages waren sie halt weg, also müsst er sie auch nicht, weil es ist ja sozusagen, das Team sind ja jetzt seine Freunde und ähm, ich, ja, das ist, äh, das, das, also ich hatte das Gefühl gehabt, da ist trotzdem auch meine gewisse Traurigkeit immer mitgeschwungen und das war so ein bisschen, das war jetzt nicht so Happy Happy mäßig, ich meine das war im letzten Film auch nicht so, da hat man auch mal gesehen, wenn sich äh, John Cook verletzt hat oder ähnliches, aber dieses Mal ähm, hatte ich das schon, das, das hat mir das so schon ein bisschen weh. Vor allen Dingen, als dann das Positive daraus gezogen wurde. Äh, der Film endet ja mit dem positiven äh, Ja, wir, wir bieten Wände herderarbeiten, wie typische koreanische Denkweise, wir werden euch mehr zeigen und wir freuen uns schon auf unsere richtige, auf unsere nächste Tour. Dies wird noch besser, noch größer, und wir zeigen euch, wie wir es weiterentwickelt haben. Und wir alle wissen, wenn RM das sagt. Dass wir alle, die Pandemie gekriegt haben weltweit, dass Corona dann zugeschlagen hat. Dass sie es halt in der Sicht nicht machen konnten, sondern gut, sie haben es auf, sind auf Online-Konzerte ausgewichen. Ähm, aber ähm, ja, also das war schon schade. Aber was ich mir zum Beispiel auch super gut gefallen hat, war halt dieser Nachklapp. Ähm, sozusagen nach dem Abspann hat man nochmal so schnell Zusammenschnitte gekriegt von der ganzen Tour und dann halt äh, lief dann halt auch mal Magic Shop. Und ich liebe dieses Lied ab Göttisch und wir, das ist ja. Ich glaube, das werden jetzt wahrscheinlich alle von euch wissen, aber Magic Shop ist ja das Lied von John Cook mitgeschrieben, was sozusagen ein Dankeschön an die Fans ist, noch einen wunderschönen Text und Melodie transportiert und es hat einfach so gut gepasst. Das hat einen dann wirklich so, boah, so ein, ich sag jetzt mal, total geflasht und einfach so einen da so schweigend sitzen lassen. Also danach war also bei uns, also bei beiden Vorstellungen war danach das Kino sehr ruhig und hat erstmal die Sachen betrachtet und ich, ja. Also ich finde auf jeden Fall, als, als BTS-Fan, ähm, sollte man den Film auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, als K-Pop-Neuling oder vielleicht jemanden, der noch mit K-Pop nicht so viel zu tun hatte, kann man finde ich, sagen, es ist auf jeden Fall ein schön einfacher Einstieg. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand begeistern kann. Max klang ja sehr negativ, aber ich finde immer, einfach mal probieren. Vielleicht gefällt es einem ja. Das ist ja, ich finde es immer schwierig, Sachen zu vermitteln, weil jeder einen anderen Geschmack hat. Aber ich finde auf jeden Fall, dass BTS ja bewiesen hat, dass sie was drauf haben.
1: Oh. Kann ja. ich nichts dagegen sagen.
0: Ja. So, und da wir jetzt Big Bang und BTS in unserer K-Pop-Dokumentationsreihe besprochen haben und die lustige Phase hatten, auch wenn das jetzt gar nicht lustig klang im letzten Meter, würde ich trotzdem jetzt einen, einen Sprung machen zur koreanischen Geschichte. Boing. Kennst du dich groß aus mit koreanischer Geschichte?
1: Groß auskennen wir übertrieben. Ich habe jetzt so dezent nach und nach ein paar mehr Einblicke bekommen, so, und die zeitliche Abfolge vor allem so ab, sage ich mal, Ende Zweiter Weltkrieg, Koreakrieg und dann eben dieses mit der Militärdiktatur oder Diktaturrennen -Diktatur und langsamer Übergang in Richtung Demokratie. Aber jetzt so in die Tiefe gehen, würde ich nicht sagen, dass ich mich da auskenne.
0: Okay. Ähm, ja, also wir verstehen jetzt erstmal mit einer... Sehr dramatischen Ära.
1: Kennst du dich denn aus mit der koreanischen Geschichte, würdest du das sagen?
0: Ja, ich finde äh, äh, gut auskennen ist immer relativ, weil man lernt nie, man muss kann immer dazu lernen, davon ab, aber ich beschäftige mich halt damit, ne? Und da gibt es bestimmt unzählige Menschen, die deutlich mehr wissen als ich. Aber es wird wahrscheinlich auch andere Leute geben, die weniger als ich wissen. Also ich würde mich jetzt in einem ganz normalen Mittelfeld einräumen tatsächlich. Aber dadurch, dass ich mich ja in meinem Studium komplett auf Korea sozusagen verstürze, lese ich halt halt sehr viel dazu in dem Thema und versuche dann mich da up-to-date zu halten, im Grunde. Hm. Ähm, ja. Trotzdem kommen wir zum Thema Trostfrauen. Ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, in meinem Umfeld, als ich mich auf die Trostfrauenforschung ähm, konzentriert habe, dass viele Leute in Deutschland gar nicht wissen, was Trostfrauen sind.
1: Das überrascht mich eigentlich nicht. Also
0: ähm, dementsprechend äh, möchtest du mal kurz erklären, was Trostfrauen sind?
1: Also das ist eine letztlich, oder der, der Originalbegriff äh, nicht der Originalbegriff, aber der englische Begriff ist Comfort Women und das ist, kam ja eher äh, ist das ja kein wirklich passender Begriff im Sinne von, dass er ja wieder mal von außen zugeschrieben worden ist. Ähm und keine Eigenbezeichnung dieser Frauengruppe. Es, es geht darum, dass. Äh, also, das stimmt
0: nicht ganz. also Das ist eine Täterbeschreibung. Das ist von den Tätern der Begriff. Ja,
1: genau. Nicht, also, keine Eigenbeschreibung der, der Opfer. Ähm, wie auch immer. Bin ähm, ich ganz sicher, ging es schon im Zweiten Weltkrieg, ging es schon davor los. Also, es ist hauptsächlich, oder eine der ganz großen Gruppen ist eben, dass als Japan äh, sich Richtung asiatisches Festland gekämpft hat, militärische Einsätze gemacht hat, ähm, hat man sogenannte Troststationen eingerichtet. Ich gucke dich ein bisschen Fragen an, ob die Troststation hießen. Äh, und hat dort äh, ja, quasi das als Bordelle genutzt, wo Frauen äh, zur Erheiterung der Soldaten zusammen beitragen sollten. Das heißt, die wurden da sexuell missbraucht, bis aufs Übelste. Ähm, und zwar waren das eben Frauen, die aus den besetzten Gebieten geholt wurden, unter diversen Vorwänden, dass man denen, dass denen Arbeit versprochen wird oder sonst wie was. Und das war eben aus Korea, aus China aus äh, Südostasien, ja, also ähm, wo, wo halt Japan sozusagen äh, angegriffen hat und wo sie halt sich Gebiete erobert haben und dann eben die Frauen da in diese Zwangsprostitution, wobei das glaube ich noch tatsächlich noch viel zu zu weicher Begriff ist, weil halt wie gesagt äh, Vergewaltigung und äh, alles mögliche an der Tagesordnung war. Also eines der, der ganz, ganz, ganz düsteren Kapitel äh, der Menschheit und jetzt konkret auf Kongorea bezogen, war es, glaube ich, sehr lange kein Thema, bis in den 90ern. Genau,
0: bis zur die, Demokratisierung. Die
1: erste Frau öffentlich im Sinne von, in dem in, in Fernsehen, Fernsehen das genau. geäußert hat. Ne? Und ähm, auch, also bis, so wie ich das schon habe, gibt es dazu bis heute unterschiedliche Haltungen in der koreanischen Gesellschaft, weil man dadurch sozusagen die Familien sich sozusagen entehrt sehen, wenn eines der Familienmitglieder eben war, deswegen spricht man nicht so gerne drüber, unter anderem, das ist jetzt nur sehr grob zusammengefasst und ähm, ein Punkt, auf den Interessenvertretungen und Verbände hinwirken oder versuchen hinzuwirken, ist, dass man äh, von der japanischen Regierung, von Japan, einfach eine offizielle Entschuldigung erhält, die bis heute in der Form nicht geäußert worden ist. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass das jetzt nur äh, in Anführungszeichen ein japanisches Phänomen ist, sondern dass es auch in anderen Konflikten ähnliche ähm, Abläufe gab. Punkt.
0: Was meinst du damit, ähnliche Abläufe gab?
1: Na, dass ist nicht nur die Japaner einfach so sich äh, immer also in Anführungszeichen, diese Frauen nur geschnappt haben, sondern dass das auch eben bei anderen Parteien geschehen ist so. Ach so, ja. das ist ja schon, was das jetzt wieder relativieren soll, noch sonst wie, aber einfach um zu zeigen, das ist ein ganz ab, ganz tiefer Abgrund da.
0: Genau, also, also das also Max hat das schon sehr gut zusammengefasst. Also als ähm, der Asien-Pazifik-Krieg losging, ähm, wurden halt die Koreaner, also man muss sagen, es ist ja sozusagen zur Zeit der Besetzungspolitik. Ne? Korea war zur Zeit ein von Japan besetztes Land, das war eine Kolonie und dementsprechend wurde halt auch eine gewisse Assimilationspolitik gefahren ähm, und die Koreanisch, ja, Koreaner wurden halt als Menschen zweiter Klasse behandelt. Ähm, und als dann der Krieg losging, wurden halt die männlichen Koreaner halt zwangs eingezogen, um halt auf ähm, ja, auf japanischer Seite mitzukämpfen oder halt in Minen oder Stahlfabriken sozusagen transportiert auf, auf Japan, zum Beispiel auf dem japanischen Festland, um halt für Munition oder ähm, ja, Materialien zu sorgen und die Frauen wurden halt unter dem Vorwand als Krankenschwestern, gut bezahlte Krankenschwestern anzukommen oder durch Entführungen halt in diese äh, festen militär gebracht, wo sie dann halt immer von ich glaube morgens um neun bis abends um acht wirklich über Vergewaltigung gehen muss und die viele Frauen haben da halt nicht nur körperliche Schäden, sondern auch viele psychische Schäden weggetragen und gerade im Kontext der konvolutionistisch geprägten Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass es halt von vielen Frauen als Schmach oder Scham sozusagen empfunden worden ist, auch nach dem Krieg und gerade als dann die dann danach die Militärdiktatur folgte, nach dem Koreakrieg, da war ja sowieso eine, ja, eine Kritik oder eine große Meinungsäußerung, oder war ja nicht erwünscht, das kam ja erst im Zeichen der Demokratisierung vor. Und es ist schon, also es, ist, es gibt halt, wenn man sich damit beschäftigt, gibt es halt auch ein vereinzelte Zeitungsartikel auch aus der Zeit, die über Trostfrauen berichten in koreanischen Medien, aber die sind dann meistens eher auf Frauen aus, aus China oder den Philippinen bezogen, dass es halt gar nicht so in diese Gesellschaft tatsächlich gewirkt hat, weil die, die ob also viele Familienmitglieder, also viele Trostfrauen haben, dann, also ehemalige Trostfrauen haben nicht ähm, darüber gewagt zu sprechen innerhalb der Familie, weil sie halt Angst hatten, dass sie dann halt verstoßen werden und sozusagen die darüber gesprochen haben, die mussten wurden dann teilweise auch ausgegrenzt und verstoßen und gerade wenn man so in Zeiten der Zeit, Ende 80er und Anfang 90er, als sind die ersten Trostfrauen vorkam, da war das auch ein sehr, sehr öffentlicher Diskurs, und gerade weil die Korea zu dem Zeitpunkt war ja auch sehr stark patriarchal beregt Also es ist ja heutzutage noch so, dass es das noch nicht ganz Gleichberechtigung sozusagen auf allen Ebenen erfährt. Und da gab es dann für vielen äh, den Vorwurf, dass Frauen dass die Frauen halt sich verkauft haben und sich selbst entehrt haben und das war halt sehr schwierig, aber warum es halt wichtig ist, gerade mit dem im Kontext der Trostfrauen zu sprechen, also erstmal ist, ist das der Begriff, den Sie sich selber geben, ist Harmonies also, so nennen sie sich selbst und, äh, Trost fand sie, wie gesagt, der negativ, also der von außen aufgelegte Begriff. Und die koreanischen Harmonies haben eine unglaublich starke Pionierarbeit geleistet, um dieses Thema, um diese Vergangenheit aufzuarbeiten, um das Thema in den Weltmittelpunkt zu rücken. Und, es ähm, ist auch bis heute noch sehr, sehr prägend und, die haben und die gerade als weil du vorhin uns angesprochen hattest mit dem ersten Fernsehinterview damals haben sich dann halt auch ich glaube zwölf Trost zusammengefunden die haben dann halt auch die japanische Regierung verklagt über ein, und hatten das war ein langwieriger Prozess wo halt auch der auch lange verloren schien aber der auf jeden Fall den Vorteil hatte dass er gerade unterstützt von Frauengruppen aus der koreanischen Gesellschaft ähm, sehr medienwirksam wurde und gerade dass auch diese Problematik ins Licht der Weltöffentlichkeit gerückt hat und ähm, auch auf sozusagen auch nachher vor amerikanischen Gerichten auch noch sozusagen äh, besprochen wurde. Und es ist halt eine wirklich eine, eine, ein Element, das halt sehr stark in der koreanischen Identität noch heute verankert ist. Nicht mehr so, dass es jetzt so präsent wäre, aber halt genau das, was du gesagt hast, dass die Entschuldigung noch aussteht und dass, äh, dass es auf jeden Fall ein wichtiger Spielball ist in den koreanisch-japanischen Verhandlungen auch heute noch das halt politisch immer noch sehr stark genutzt wird, obwohl jetzt sozusagen schon so viele Jahre seit dem Krieg vergangen sind.
1: Und ganz aktuell in dieser Woche hier, in der wir aufnehmen, also Ende September 2020 äh, wurde in Berlin so eine Statue aufgestellt. Ich habe mich nicht ganz genau damit befasst, weil du meintest, ne, ist es eine dauerhafte Statue oder ist es so eine Art Wanderstatue? Ich weiß es gar ich weiß nicht. Also ich äh, genau, aber das äh, war jetzt hier unter anderem vom Korea-Verband. Genau mit initiiert worden nach meinem Verständnis gucken mal wir, ob wir vielleicht auch noch einen Link in die Folgenbeschreibung setzen
0: genau ähm, wir hatten wir letztes Jahr war auch äh, an den Anfang des Jahres dieses Jahres war sogar war auch noch die Ausstellung sozusagen gewesen über die Trostfrauen ähm, ja, aus Korea und, war das nicht auch Philipp, war das nicht Philippinen auch? Es hatte
1: einen umfassenderen Charakter, das war nicht nur Korea, würde ich auch sagen, ja.
0: ja also wir hatten auf jeden Fall, Fra ja genau, das war halt eine schöne Ausstellung in den Räumen in Berlin vom Korea-Verband. die hat uns komplett durch die Geschichte auch nochmal geführt und da war dann halt auch nochmal ein Seitenverweis äh, zu den Trostfrauenaktionen der Koreaner selbst während des Vietnamkrieges in Vietnam. Ähm, wenn ihr mehr dazu hören möchtet, verweise ich mal auf unsere White Batch Folge, die wir in der Wiedererführung aufgenommen hatten. Äh, da gibt es auch nochmal einen Link dazu, die, war, die hat das Thema sehr schön äh, beleuchtet. Und äh, dann gab es auch nochmal einen Vergleich dazu, sozusagen zu einer deutschen Geschichte im Zweiten Weltkrieg, zu den Kriegsmodellen, die aber nicht ansatzweise jetzt vergleichbar gewesen wären. Jetzt, das ist halt eine andere, andere Form. Ne? Also, das, was die Japaner sozusagen damals veranstaltet haben, das war schon extrem, schon sehr äh, schwere Kost, wenn man sich damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ist ein, wenn man sich mit Korea fasst, sollte man auf jeden Fall von wissen, was Trostfrauen sind. Dementsprechend das wisst ihr auch Bescheid. Und äh, wenn euch das mehr interessiert, habe hab ich euch nochmal zwei Filme mitgebracht, die äh, die Thematik komplett unterschiedlich beleuchten. Ähm, einmal ist es Spirit's Homecoming, ein Film von 2016, der ähm, aus einer Perspektive einer jungen, also der sozusagen in zwei Zeitebenen spielt. Einmal aus der Perspektive einer jungen Frau, die entführt wird und auch eine Troststation kommt, auch in ein anderes Land verschleppt wird und sozusagen mit den anderen jungen Mädels, ähm, ich sage jetzt mal, versucht zu überleben. Und dann haben wir gleichzeitig auch nochmal die Gegenwart, wo ihre Freundin, die das überlebt hat, ähm nicht loslassen kann. Jetzt halt äh, auch als ältere Frau äh, versucht mit dem Verlust ihrer Freundin sozusagen mal umzugehen, das immer noch sehr verdrängt, von diesen Spätfolgen noch sehr geprägt ist und äh, die lernt eine junge Schamanin kennen und durch, spirituelle, ja, und durch diese spirituelle äh, Reise haben wir nochmal diesen Blick zurück in die Geschichte, wie es sozusagen ist und, da, und der Film zeigt tatsächlich auf der einen Seite sehr schön, wie der Zusammenhalt der Mädels ist, also ist ein, ich würde das auch wirklich sagen, es ist ein sehr starker Frauenfilm halt auch, ähm, aber gleichzeitig zeigt er, wirft er auch einen sehr ungeschönten Blick darauf, wie tatsächlich der Alltag in einer Strohstation aus, äh, aussieht, sozusagen. Also sowohl von der Einrichtung her, als auch von den Abläufen und wie es halt den einzelnen Frauen ergeht und das ist schon ein ich würde sagen, das ist der Film über Trostrauen, den ich bisher gesehen habe, der äh, wirklich ein sehr realistisches Bild nachzeichnet, äh, was, ja, was sehr, sehr stark an den, an den koreanischen Dokumentationen und ähm, vom Korea-Verband äh, Korea und von dem ähm, ähm, von den Trostfrauen reporten komplett daran kommt. Das ist ein Film, der ist, nicht für, der ist wirklich für ähm, ja, dann sollte man doch vorbereitet sein, wenn man diesen Film guckt, dass, dass da auch sehr harte Szenen drin sind, sage ich mal ganz ehrlich. Aber ich, äh, aber wenn, das ist für mich sozusagen ein Film, den ich absolut empfehlen kann, Spirit's Homecoming, der fesselt und ähm, dann habt ihr einfach einen guten Einblick, wie es sozusagen damals auch gelaufen ist, obwohl es halt sozusagen in, im Kostüm eines Fantasy-Films ist. Das ist die erste. Und der zweite ist Her Story. Das ist ein Film, der 2018 erschienen ist. Wenn ihr den guckt, da werdet ihr ganz, ganz viele bekannte äh, Gesichter kennen, äh, entdecken, die ihr halt auch aus, aus sehr vielen K-Dramen und aus Korea vielen koreanischen Filmen sozusagen kennt. Und die Her Story ist, äh, ist auch ja, ist sozusagen die Geschichte der Harmonies nach der Demokratisierung und wie sie halt die Unterstützung erhalten, nachdem die erste Trostfrau äh, hervorgetreten ist, nachdem, ähm, und sozusagen wie denn halt diese Frauengruppen sie unterstützen und wie denn dieser Prozess gegen Japan über Jahre abläuft, das ist genau diese Geschichte, her Story, die sich äh, sozusagen mit dieser Nachbearbeitung befasst und ich habe ja sozusagen ähm, ja, ich mal, im Zusammenhang meiner persönlichen Recherchen und im Zusammenhang meiner äh, ja, wissenschaftlichen Recherchen sehr, sehr viel gelesen und sehr, sehr viele Quellen und auch in der Nachkriegszeit. Äh, und das ist tatsächlich, der Film gibt wirklich einen sehr nüchternen, aber sehr ehrlichen Blick ab. Und gerade vor allen Dingen, wenn man nicht also auf die koreanische Perspektive aus der Gesellschaft in, in diesem Zeitpunkt, Rahmen der Demokratisierung, wie sozusagen auch noch diese Prägung halt ist mit dem patriarchalen, also patriarchalen Gedankengut, mit den ähm, also tatsächlich das, ja, das Frauenbild, die Frauenrolle, die dann noch nicht, die halt noch sehr niedrig angesehen wurde, denn halt die Frauen, die halt versuchen, ihre eigene sozusagen zu bewältigen, denn die Konzeption aus der Gesellschaft, wie langsam die Medien so arbeiten, wie sich das alles so verändert und das ist in diesem Film wirklich sehr schön gemacht, also das ist halt auch aber also es ist auch ein sehr, äh, äh, ich sag jetzt mal, sehr starkes Melodram, aber es ist, ich finde trotzdem, dass die Eckpfeiler, die dieser Film vorgibt, äh, geben ein gutes Bild ab. Also wenn ihr euch Spirit's Homecoming und Her Story anguckt, habt ihr auf jeden Fall einen,
1: äh, einen tollen Abend. Einen tollen Abend, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ihr habt auf
0: jeden Fall, das sind, ja. sind zwei sehr gute Filme, die man wirklich meiner Ansicht nach gesehen haben muss, weil ich sie wirklich fantastisch fand und dann habt ihr aber auch gleich mal äh, einen, den Rahmen über 60, 70 Jahre, ähm, wie diese Trostfrauen-Debatte abgelaufen ist. Das glaube ich, das äh, kann man dann gut sagen. Das zum Thema Trostfrauen, hartes Thema. Mhm. Dann gehen wir weiter in die Militärdiktatur. Ui, ui, ui. Möchtest du da was zu sagen? <lacht>
1: <lacht> Militärdiktatur du du ist. Du hast meine doof. Hausarbeiten
0: ja alles so gut nachgelesen. <lacht> <lacht> du hast jetzt viel Eben ähm,
1: Achso, jetzt das Thema Militärdiktatur an sich meinst du jetzt? Genau. Oh Gott. Das ähm, ist heute der
0: zweite geschichtliche Themenpunkt.
1: Also in meiner Erinnerung, wie war das noch? Ähm, ja, nach dem Koreakrieg. Ging es eigentlich los oder weiter? Ich weiß nicht, wie es vorher war, großartig. Hm. Äh, also sagen wir mal so, ab 50er ist Militärdiktatur in Korea. Ist das falsch, richtig? Soll ich sagen? Ich frage dich, du kannst mit Ja oder Nein antworten.
0: Ähm, ja, also man kann ja schon sagen. Also wir hatten.
1: So, und dann, äh, dann so, und dann in den Folgejahren äh, gibt es dann eben vor allen Dingen einen, den Park. Und der hat die grandiose Idee. Park -Schon <lacht> das, also, oder andersrum, Korea ist in Anführungszeichen Drittland, das ist eigentlich mehr so ein agrarisch geprägter Staat, nicht wirklich mit Industrie ausgestattet oder sonst wie oder hochtechnologisiert. Und der äh, Diktator hat eben die Idee, wir dienen uns Amerika an.
0: Nee, nee, okay. Also ich glaub, <lacht> kann, kann ich mal kurz reingrätschen. Also der Punkt ist, also, also nach der Korea nach dem Korea, also der Korea-Krieg ist ja ein, es war jetzt ein Resultat daraus, ähm, dass sozusagen dass sie in den kalten Krieg mit reingezogen wurden, ne? also die no der, nach der nach dem ganzen Chaos, das sozusagen die japanische Besetzung hinterlassen hat haben sich ja auch Spaltungen innerhalb ähm, von Korea -GB sozusagen gebildet einmal die Kommunisten die als Unabhängigkeitskämpfer gekämpft, also sozusagen gegen die Japaner gekämpft haben, Und dann gleichzeitig aber halt, hat man auch sozusagen die anderen Geha Koreaner gehabt, die dann halt für die Japaner gearbeitet haben sozusagen und aus denen sind nachher später dann diese Entwicklung einmal die Kommunisten und einmal die Kapitalisten hervorgegangen und die einen sozusagen der Norden also jetzt mal ganz also ich weiß dass es doch viel intensiver äh, und komplexer das, ist jetzt, das viel deutlich komplexer ist aber ich versuche das jetzt mal ganz simpel zusammenzufassen und auf jeden Fall Nordkorea ist ja unter ist dann wohl ja der 38 Breitengrad noch gezogen dann kam halt äh, äh, Nordkorea und der, die äh, äh, ja, kam man unter die Sowjetunion äh, Union gestellt und dann wurde so nach dem Alliierten, wurde sozusagen äh, den USA, wurde dann Südkorea gegeben. Und Südkorea hatte dann, äh, ja, und Südkorea wurde dann von dem äh, Präsidenten äh, Ring Mann äh, regiert, der ist halt selber ein Exilkoreaner gewesen zu dem Zeitpunkt und ist dann halt, ähm, wurde halt von amerikanischer Hand eingesetzt, war selber sehr korrupt und hat sozusagen diese ganzen Entwicklungshilfen, die er gekriegt hat, eher sozusagen eine korrupte Regierung gestellt. Das hat das Land aber nicht weitergebracht, weil gerade 90, also ich glaube über 90 Prozent der Landmasse waren von ganz Korea, war nach dem Koreakrieg komplett zerstört und das Land war wirklich komplett ein Schutt und Asche und ähm, die Regierung von äh, äh, Ringsuman hat, hat einfach noch nichts Positives Bewirknischen kam es zu Volksaufständen und dementsprechend äh, wurde das auch von der Militärdiktatur genutzt und, äh, und unter Park chung hee kam es dann unter, äh, kam es dann sozusagen zum Militärputsch und jetzt nimmst du kannst
1: So, und der hatte die großartige Idee, der wollte das Land wirtschaftlich nach vorne bringen und sich vor allen den USA andienen und hat gesagt: Hier, wir würden euch, also der hat von Anfang an irgendwie gesagt beim Vietnamkrieg, wir unterstützen euch, wir unterstützen euch, in der Hoffnung, dass sie dadurch eben richtig viel Asche kriegen und dass sie eben in die Industrie stecken. Und der Plan ist auch so ziemlich aufgegangen. Die große Kehrseite ist, dass auf Menschenrechte und äh, andere grundlegende Sachen ziemlich geschissen wurde. <lacht> ähm, also wir haben einen wirtschaftlichen Aufstieg bei gleichzeitigen Beschneidungen Genau, also, der es ist nicht, also es
0: ist nicht nur, also der der, der koreanische Einsatz im Vietnamkrieg hat, ein, hat ganz viel Geld sozusagen in Staatskassen gespült. Es war aber nicht... Alleine Vietnamkrieg ist es einfach so, dass äh, Park Chung-hee halt eine Politik der Öffnung gefahren hat. Das heißt halt ähm, sozusagen eine wirtschaftliche Öffnung zum Westen, Osten. Also er hat halt starke Handlungsbeziehungen mit Japan eröffnet, mit China, denn halt auch mit, mit Deutschland ganz stark. Die, ähm, dann halt allgemein in Amerika, um halt ganz viele Finanzhilfen zu kriegen und um die eigene Wirtschaft aufzubauen und er hat halt ganz viele äh, Finanzhilfen bekommen oder halt, durch wie zum Beispiel jetzt im deutschen Beispiel ist es zum Beispiel so, dass viele Koreaner in den Minen bei uns in, in, in Düsseldorf, ja in Nordrhein-Westfalen und alles gearbeitet haben und dann noch viele Krankenschwestern hergesendet wurden, dafür haben sie Geldmittel gekriegt und äh, damit wurde sozusagen das Land aufgebaut und der Vietnamkrieg hat den Reichtum verschafft, weil dadurch, er hat ja noch gleichzeitig auch den Chibols, also den reichen äh, großindustriellen hat, hat er ja mit in große Bescheid äh, Entscheidungsbefugnisse mit in die Regierung reingeholt und sie mit eingebunden und das sind halt auch das sind auch sehr elementarer Teil weil das heutige Wohlsystem ist ja heute noch sehr stark in der Politik verankert. Ja. So viel dazu? Ja. Auf jeden Fall, hast du schön zusammengefasst, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, Abgesehen von deinem <lacht> Na, Entschuldige, aber dann halt auch wirklich auch Zensur ja, war wirklich. halt in der Tagesordnung und äh, Oppression und ja. Und wir haben uns auf jeden Fall zu dem Thema, den Klassiker angeguckt, A Taxi Driver. Der
1: Klassiker von 2017.
0: Ich glaube, das wird ein Klassiker.
1: Und über den hatten wir bei der 1 Cinematic Smash Team Folge gesprochen, ne? da hatten wir den genommen. Ähm, ja, der Taxi-Driver, wobei ich, ich muss ja sagen, ich habe den vor dem seoul gesehen.
0: Ich habe ihn auch vor dem seoul gesehen, aber ich hatte <lacht> ja eigentlich das noch eingeplant gehabt, äh. dass wir den historischen seoul machen und ich wollte das jetzt nicht ja. ich wollte es, den jetzt nicht weglassen, weil ich ihn alles, einfach toll fand. Alles
1: gut. Ähm, und der dreht sich um die, oh man, ich habe mir den in die nicht, Stadt nicht gemerkt. Guangzhou? <lacht> Guangzhou-Aufstände oder die, äh, Studentenproteste schräg sich dann auch größere Aufstände. Äh, Gwangju, das ist in, oh Gott, wie war es, im Südwesten gelegen, ne? Von Korea? Wie ist das richtig in Erinnerung?
0: Hm. <lacht> Südwestlich von Seoul,
1: ja. Und genau, und ja, der Film ähm, beginnt zwar nicht da oder nicht direkt damit, aber das nimmt dann eben einen sehr großen Teil ein und wie das, äh, ja, nicht unbedingt zufällig, aber wie es doch eben medial begleitet wird, ausgehend von einem Deutschen, dem Jürgen Hens Peter, äh, der damals für. Die ARD, die damals noch nicht ARD oder okay, nicht das erste Applaus, hieß. Ähm, auf jeden Fall hieß wohl, das, hieß wohl der Sender noch nicht so, wie er dann hieß, eben ARD oder ZDF, wie auch immer, äh, wie der das mit aufnimmt und so.
0: Genau, es war ein Ausland, also es ist ja auch waren Begebenheiten alles, der ganze Film und äh, ist halt. Er war, er war halt Auslandskorrespondent, der halt in Japan stationiert war und in Korea gab es halt keine der Zeit und er hat dann halt durch Gerüchte mitbekommen, dass er anscheinend äh, einiges abgeriegelt wird und dass die Medien äh, da nicht ganz funktionieren. Darum hat er sich dann aufgemacht nach Korea und ist dann ähm, an einen Taxifahrer geraten, der ihn in das abgeriegelte Gwangju reinbringen möchte. Und so kommt er direkt in dieses ganze dramatische Geschehen mit rein. No. Ja, es halt eins zu eins äh, diese Sprachbarrieren zwischen den beiden, weil, weil unser Taxifahrer kann kein Englisch äh, und unser Reporter kann kein Koreanisch. Kommunikation funktioniert trotzdem und ähm, ja, das ist äh, äh, meiner nach ein sehr sehenswerter Film. plötzlich
1: Ja, beginnt relativ lei, also verhältnismäßig humorig, ne? ist auch wieder hier mit äh, Kong Sang-ho den die meisten wahrscheinlich von Parasite kennen, aber der eben auch viel mit Bonjour-Ho schon gemacht hat und allgemein relativ großer Typi ist in Korea, der eben den Taxifahrer spielt, ist eher so ein bisschen humorig angelegt und dann wird es aber schnell deutlich ernster und düsterer und äh, dramatischer. Ja, ich fand den auch äh, sehr, sehr interessant. Oh, ein guter Film würde ich auch empfehlen. Das kann man sich mal angucken. Der war mal bei Amazon Prime Video, glaube ich. Und aktuell nicht, aber vielleicht nee, auch er ist er mal jetzt
0: auch, jetzt auf, also wenn ihr den streamen wollt, den könnt ihr auch ohne Abo, meine ich, auf wiki.com streamen. Äh, da ist Taxi Driver jetzt hochgeladen.
1: Mhm. Mit englischen Untertiteln dann oder auch mit deutschen? Also oder? Mit deutsch
0: gucken, was die ja. Liebe ist. Also auf jeden Fall. Es wird ja
1: auch ein bisschen deutsch gesprochen.
0: <lacht> ja, also die Hälfte <lacht> des Films ist ja deutsch. <lacht> ne. ja, ja. Ich weiß gar nicht, wer ist der Schauspieler, der den deutschen Spiel so ganz bekannte? Äh, Catch Catchman ist das? Thomas Ketschmann, genau. Ja, kann man, ich wusste das gar nicht vorher. Ich habe ihn einfach angemacht und hatte so, hörst du nicht, Thomas Ketschmann? Ja. ja, fand ich sehr, sehr starker Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ja,
1: sehr schade eigentlich auch, dass der eben gerade wegen dieser historischen Beziehungen, dass der nicht irgendwie hier in Deutschland im TV mal gelaufen wäre. Ich glaube, auf ein, zwei Festivals oder so war der mal zu sehen, aber sonst leider eher ein Schweigen im Walde, was die Sichtbarkeit dieses Films hierzulande angeht. Nicht mhm. schade, ist. Also, aber was, sie aber was, auch anbietet.
0: Aber was ich auch schön finde, dass also äh, der Hans-Peter ist ja leider schon verstorben, mhm. aber es basiert ja sozusagen auf seinen Memoiren, auf seinem Tagebuch, glaube ich, dieser Film. Und äh, im Abspann hat, hat man sozusagen noch die letzten Aufnahmen von dem echten mhm. Hans-Peter und der nochmal seine Stellung dazu gibt. Und das fand ich auch sehr schön. Außerdem also Der Film ging mir eh nah, aber äh, dadurch ging er mir noch näher. <lacht> fand ich, ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Film, der das Potenzial hat, ein Klassiker zu werden. Tatsächlich.
1: Aber du hast ihn schon als Klassiker bezeichnet.
0: Ja, für mich ist er ein Klassiker. Ich glaube, den werde ich mir auch öfter nochmal in meinem Leben angucken. Den fand ich wirklich fantastisch und da gab es auch wirklich viel zu entdecken. Auch von der Tiefe der Charaktere fand ich das auch sehr schön dargestellt.
1: Ja, ich habe geschaut, einen Film aus dem Jahre 1977, Yo Island oder Yeo oder Yodo. Da gibt es entweder, ich weiß nicht, ob es nur die, die Übertragungen sind, also die Übersetzungen sind oder ob das unterschiedliche Sachen sind, keine Ahnung. Ähm, darin geht es um ja, gar nicht so leicht zu erzielen. Eine Investorengruppe möchte ein Hotel eröffnen unter dem Titel Yo Island und das ist eine sagenumwobene Insel, zu der ähm, die Fischer der Südküste Koreas quasi gerufen werden von Geistern und wo sie dann aber sozusagen, wenn sie sterben, äh, ist das so eine Art paradiesischer Ort für sie. Äh. Und dann wird eine Bootsfahrt unternommen als PR-Gag, als, PR als Marketingstand. Und da wird dann gesagt, ja wir, also als sie dann alle an Bord sind, wird gesagt, so, wo fahren wir eigentlich hin? Wir suchen jetzt diese Insel. Und äh, da ist ein Reporter mit an Bord, der sagt, das ist aber überhaupt nicht in Ordnung. Ihr macht euch über den Aberglauben lustig und so und, und wollt die bloßstellen und sonst wie was. Und mitten in der Nacht verschwindet dieser Reporter vom Boot und ist vermutlich tot der der Veranstalter, also jetzt ja eine konkrete Person, der eine Manager, äh, sieht sich Mordvorwürfen ausgesetzt, denen er heftig widerspricht, obwohl er ganz persönlich sich auch wohl nicht schuldlos sieht. Und gemeinsam mit dem Chef des Journalisten macht er sich auf auf eine kleine Insel, äh, um dort nach Hinweisen zu suchen, wie dieser Mann gelebt hat und, und was ihn überhaupt dazu gebracht hat und sonst wie, ob er vielleicht da ist oder andere Leute was wissen. Das Besondere an dieser Insel ist, zu der sie reisen, dass dort hauptsächlich Frauen leben, dass nur wenige Männer da sind, dass die meistens eben Fischer sind oder waren. Die Frauen sind äh, Taucherinnen und die meisten Männer sind eben aufs Festland gegangen, ähm, weil eben dieser wirtschaftliche Aufschwung stattzufinden scheint, Ende der 70er.
0: Ach, merkt man auch diese, diesen Aufschwung direkt auch. Merkt man auch diese Polizeikorruption da?
1: Also ich glaube, das ist eher sowas, was dann... In Schiffrin erzählt. Also, wir haben mal so ein paar Momente, die eben am Fest, auf dem Festland spielen. Ähm, da sieht man eben, dass riesige Baustellen äh, sind, da werden große Gebäude gebaut und so in der Hinsicht. Und ähm, ja, dass es eben anscheinend äh, ein, ein Pull-Faktor ist, äh, der eben die Leute anzieht, dass sie dorthin möchten, weil sie eben sich Reichtum, ein gutes Leben, was auch immer versprechen. Und dann hat man eben diese relativ naturbelassene Insel mit den ganzen Frauen, die da eben ihr Leben leben und ich glaube, das schwingt dann immer unterschwellig mit oder wenn man sich mit der Geschichte dann auskennt, wird man wahrscheinlich noch viel mehr Sachen verstehen oder wenn man Koreaner, Koreanerin ist, wird man noch viel mehr verstehen, dass dann vielleicht mal irgendwelche Sachen eingeblendet werden oder so, oder Schilder oder Sätze gesagt werden, wo ich dann denke, aha, ja, ja, hat er so eine Bemerkung gemacht, aber für die ist das dann nochmal eine zweite, dritte Ebene, die da aufgemacht wird. Ja, das ist so eine Art halber Krimi, halb... Hm, Mystery-Film, weil es ihm darum geht, diese, diese Leiche oder diesen möglicherweise toten oder vielleicht auch doch nicht toten Menschen zu finden. Und äh, es geht viel um Fortpflanzung auch, um Reproduktion und in dem Zusammenhang geht es dann auch um Potenz, Impotenz, um natürliche Wege, äh, des Schaffens von neuem Leben und unnatürliche Wege, um Züchtung. Also was da sind sehr viele Themenkomplexe drin? Äh, und es gibt einen unvergesslichen Spezialeffekt, der alle Männer äh, heftig traumatisieren wird. <lacht> Ausnahmsweise <mal lacht> wird mit den Männern da was äh, gemacht, aber es gibt auch eine äh, ziemlich harte Vergewaltigungsszene, obwohl die sehr abstrakt dargestellt ist, aber die hat auch schon schon ein Grund, da wird eine, ein junges Mädchen, ich bin nicht ganz sicher, wie jung, alt die die Frau da sein soll. Ich glaube, es wirkt auf mich noch wie unter 18, deswegen ist gleich doppelt und dreifach harte Szene. Ähm, aber also nicht immer ein leichter Film, auch nicht so den zu gucken. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Ausgangskopie oder aus dem Ausgangsmaterial, was da zur Verfügung stand, um ihn noch zu restaurieren. Aber definitiv ein, ein hochinteressanter Film, der eben so thematisch sehr viele Fragen aufmacht ähm, und, und zum Nachdenken anregt und, und so zum Stand einer Gesellschaft, nicht nur ganz konkret eben Korea zu dieser Zeit, sondern vielleicht auch allgemein so, was machen wir Menschen eigentlich so aus unserem Leben? Ähm. Jo Island. Ich habe dummerweise den Regisseur gerade nicht ähm, ob das Kim ki Duk, äh, Kim, Kim ki Yong, Kim ki Jong, der wohl äh, noch so manche Dinge rausgehauen hat, unter anderem vor allem von 1960 glaube ich das Hausmädchen äh, Housemaid, ist wohl noch so ein ganz ganz großes Ding, Der, den gibt es auch als Blu-ray aus dem koreanischen Filmarchiv, so wie eben Yo Island. Das Problem bei dem Hausmädchen ist, dass die Auflage wohl mittlerweile komplett vergriffen ist. Also da habe ich auch noch keinen Shop gefunden oder auch bei Ebay, wo man das noch aktuell herkriegen würde. Habe aber gerüchtigweise gehört, dass The Housemate mal irgendwie eine neue Auflage erfahren soll. Hast so, du denn
0: diese Gerüchte gehört?
1: Äh, in dem Forum von Blu-ray.com <lacht> Da gibt es einen Thread zu den koreanischen Filmarchivsveröffentlichungen. So viel von meiner Seite zu Yo Island, von dem ich immer noch überzeugt bin, dass auch du den wahrscheinlich nicht völlig uninteressant finden würdest. Na, ich Würde ich habe ihn auf meine Filmliste ja.
0: gesetzt, auf meine Watchlist gesetzt, tatsächlich. Ich muss auch mal sagen, ich, ich habe ja nun, man hat ja, wenn also wenn du das erzählt, man ja auch äh, unweigerlich immer gewisse Bilder im Kopf und wenn du sagst, dass die Insel ist von Frauen dann muss ich mal an die eine bastet folge aus der zweiten Staffel denken, wo die halt in dieses Dorf kommen, nur Frauen da sind und was ist da los? Und die bastet folge hat unglaublich viel Spaß gemacht und mich sehr viel zum Lachen gebracht. Ähm, Deswegen denke ich immer, ist das so das Bild, was ich habe, was natürlich nicht so lustig sein wird in,
1: ja, nee, in, der, also, in deiner Form. Ja, also so humorig ist das, glaube ich,
0: nicht. Ja, aber Bassett ist ja auch eine Variety-Show, ne? die auch zum Lachen animieren soll und das ist dann mhm. in der Folge geglückt. Also die Folge kann ich in jemands jetzt legen, der passt vielleicht auch mal auf Netflix entdeckt hat. Ähm, ja, ich habe tatsächlich noch einen Film... Äh, zu diesem Thema, der heißt Ode, to my father ist von 2014 äh, das ist ein Film, der mir von sehr, sehr vielen Menschen schon empfohlen worden ist und ich habe den immer ein bisschen rausgeschoben, weil mich die Handlung nicht so angesprochen hat, weil das halt so als eher so als Familiengeschichte beschrieben ist aber der Film war wirklich Bombe also, ähm, also, es, geht, also es ist die Lebensgeschichte eines Mannes, äh, startet in den 50er Jahren als kleiner Junge, der sozusagen komplett reingeworfen wird in den Ausbruch des Koreakrieges fliehen muss mit seiner Familie seine, seine Schwester auch verliert dementsprechend dieser Schuld lebt seine Schwester verloren hat auch den, also aus den Augen verloren hat dann ähm, sozusagen auch den Vater aus den Augen verloren hat und halt immer diese Ungewissheit hat mit dem Vater und dann sehen wir ihn halt aufwachsen wie er denn das sozusagen das Ende des Krieges erlebt denn ähm wie die Militär wie er in diese Militärdiktatur reingerät denn ist bei zum Beispiel in dem Film ist es, dem uns ist dann auch sehr schön dargestellt wie die ersten Handelsbeziehungen kommen dann er kommt dann nach Deutschland das spielt ein Teil ein ganz großer Abschnitt des Films in Deutschland in Duisburg in den Minen und in halt sozusagen auch also
1: in Deutschland heißen nicht glaube ich eher Bergwerke oder eben die Zechen man sagt also ist interessant ja man sagt nicht unbedingt eine Mine ne, in in Deutschland also die Minen sind eher irgendwie ich weiß so. weiß gar nicht,
0: ich nicht wenn du das sagst. Die, das nicht die, die Bergwerke und eben. Also die, die, ich weiß, dass ich Minen ja, Aber es ist
1: dann vielleicht auch eher Englisch, oder?
0: Ja, ich lese es ja, meistens. Hm, also, es ist jetzt schwierig.
1: nicht. Ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ich überleg, aber aber ob vielleicht
0: das gut, guter du ein Bergwerk. Ja, <lacht> ja. Aber nichtsdestotrotz.
1: Tagebau, Untertage. Genau, weil es Kohle cool ist, die man teilweise. Hm. Also in
0: den, den Kohlewerk, genau. Ja, nichtsdestotrotz, auf also sehen wir ja ganz viel aus Deutschland und auch wirklich, also ist auch wirklich in Deutschland gedreht, dass jeder Deutsche erkennt sofort wieder. Das ist ja ausgleichkräftig. Also sieht man sowohl den Ausschnitt aus seinem Leben, wie er da arbeitet, aber auch schon eine äh, junge Koreanerin, die halt als Krankenschwester ausgebildet wird und aushilft, wie Leben halt da ist. Denn auch wie er, wie sie zurückkommen, ähm, wie denn der wirtschaftliche Aufschwung ist, also das ist wirklich fantastisch alles dargestellt. Das ist wirklich ein Schnelldurchlauf durch ähm, die Geschichte. Dann wird er noch in den Vietnamkrieg eingezogen, dann dient er im Vietnamkrieg, kommt da auch wieder raus, dann kommt sozusagen die ersten Zeichen, dann wird Pang hee erschossen, dann kommen die ganzen Aufstände im Land, die ganzen Studentenaufstände aus den 80ern sind drin, dann halt wie bei der Demokratisierung dann halt auch die erste Auseinandersetzung mit dem Koreakrieg auseinander stattfindet, wie alle ihre Angehörigen suchen, wie das damals ausgesehen hat, sozusagen mit echten Fernsehaufnahmen, denn die Demokratisierung, denn die heutige Zeit, wie das jetzt ist. Also, das ist das ganze Porträt eines Lebens, sozusagen, auch daran mal sieht, wie ereignisreich und wie schicksalsträchtig halt die, Korean die jüngere koreanische Geschichte tatsächlich aussieht, und dieser Film transportiert jetzt wirklich. Sehr, sehr gut und das ist wirklich ein Geschichtsgrundkurs, ihn zu gucken, aber halt auch sehr emotional. Ich habe da auch sehr viele Tränen gelassen, muss ich sagen es war wirklich, es ist das, was ich einen koreanischen Film so sehr schätze, ist ja immer dieses Genre-Mix, ne? mit Humor, mit, mit Action, mit, mit Kriegsfilmen, mit, 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 mit Tragik, es ist alles immer so natürlich in einem Paket vermittelt wird, was ich im Westen halt nicht so finde und das ist dieser Film macht das fantastisch, also Ode-Tumor-Phase, auch ein Film, den ich euch unbedingt empfehlen muss, ähm, ganz toller Film.
1: Gibt es da irgendwie Streaming-Möglichkeiten oder sowas, oder eher nicht? Ähm, ist schwieriger. Das aktuell. Also, schwieriger. schwieriger. Ich habe ihn hm.
0: durch eine Freundin gesehen.
1: Nö, ja, wie gesagt, bei Taxi Driver war es ja auch so, dass der mal bei Amazon Prime war und dann nicht und hier und da. Und Joe Island gibt es halt diese Blu-ray auf also nicht günstig oder so. Also, Ohne
0: to My Father ist auf jeden Fall mal auf, ähm, auf dem US-Wiki gewesen, aber das ist leider aktuell nicht mehr der Fall. Hm. Ähm, also, ich genau habe halt jetzt, hab jetzt leider nicht geguckt, wo. Also wo man die aktuell gucken kann, ich habe ihm gesagt, hab ich habe eine Freundin gesehen und ich habe hm. das Glück gehabt. Ähm, habe ich leider also nicht so informiert, deswegen ich werde euch den einsetzen, da könnt ihr mal gucken, ob das also irgendwie noch nicht links sind.
1: Kann man ja auch nochmal kurz erwähnen, dass die meisten dieser Filme eher original mit englischen Untertiteln geguckt wurde von uns. Also Yo Island, wie gesagt, gibt es eine Blu-ray vom koreanischen Filmarchiv, das heißt, den habe ich mir aus Korea bestellt, beziehungsweise über yesasia.com, äh, kostet eine ganze Ecke, dauert manchmal ein bisschen länger mit dem Versand und ja, ist leider auch, oder der ist zum Beispiel nicht bei dem äh, koreanischen Filmarchiv YouTube-Channel Korean Classic Film, da sind auch sehr viele koreanische Filme, so ganz allgemein mal gesagt. Ja, also ja.
0: wenn ihr zum Beispiel ähm, den jetzt aufs Gaming-Portal nicht findet, dann könnt ihr halt auch immer unter YesAsia gucken, ihr könnt unter ähm, YesShop24 gucken ähm, der hat auch sehr, sehr viel denn auch der K-Town, gibt es auch viele Filme, ähm, und vor allen Dingen als kleiner Tipp von, von mir, die verzweifelt ihre Lieblingsfilme, weil man nicht so schnell findet, äh, guckt nach australischen Importen. Die, die haben sozusagen australische Importe, bieten eine größere Bandbreite an koreanischen Filmen, in guter Qualität, auch von jüngeren Filmen. Die sind wirklich gut. Naja. Also dementsprechend ist es für uns, also aus meiner Erfahrung, ratsamer bei Alibaba zu gucken als jetzt bei Amazon. Aber, ähm,
1: naja. Nee, also um auch mal ganz klar zu sagen, wer jetzt zum Beispiel mit Englisch nicht so doll dabei ist oder so, für den ist es dann vielleicht auch schwieriger oder nicht empfehlenswert, weil das dann nicht immer in der Version ist, wo es, also eine Synchro sowieso eher selten bei den Titeln und aber auch nicht unbedingt zwingend deutsche Untertitel ähm, existieren, vorhanden sind. Also, wenn also es
0: danach geht, dann können wir euch nur Burn the Stage bisher empfehlen, äh, von BTS, neben Break the Silence.
1: Taxi Driver?
0: Taxi Driver und, ja, und You Island, alle anderen.
1: Nee, you so Island geht. ist englisch und der Titel, ist auch kein Deutschen.
0: Achso, ja, na gut. Ja, denn Das ist das, das, ist das Problem. Ich hatte ja, wo ich immer denke, ob oh, Parasite hat den Markt aufgemacht, denn hoffentlich passiert jetzt, aber.
1: Nein. Naja, ne, so. Aber um das einfach auch mal erwähnt zu haben, um das nochmal vielleicht ein Verhältnis zu setzen, so. Ja. So, und damit kommen wir schon zu einem Film, der, der auf, auf Deutsch ist.
0: Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir auf eine, ja genau, jetzt haben wir sozusagen, die Filmwelt verlassen wir jetzt, die, die Schichtsaufarbeitung. jetzt kommen wir in die Realität, würde ich meinen. Ne?
1: Tja, große Worte. Ähm, es geht um die Dokumentation, und um den Dokumentarfilm Meine Brüder und Schwestern im Norden, beziehungsweise konkreter noch um die TV-Fassung, die 90-minütige Meine Brüder und Schwestern in Nordkorea. Unter diesem Titel ist der Film aktuell, und das ist tatsächlich noch eine ganze Weile aktuell, nämlich bis Ende Januar 19, äh, 2021 in der Mediathek der ARD zu finden, ich glaube beim Hessischen Rundfunk oder so, ein Dokumentarfilm einer gebürtigen Südkoreanerin, ähm, die halt eine Dokumentation über Nordkorea machen möchte oder seit vielen Jahren eine machen wollte, im Film von 2016. Und das erst machen konnte, nachdem sie einen deutschen Pass bekommen hat. Also ich glaube, seit sie dann Fahrrad so also Einbürgerungen gemacht hat, ähm, weil sie dann, oder man darf nicht nach Nordkorea einreisen, wenn man Südkoreaner ist genau. und den koreanischen Pass hat. Und als sie dann einen deutschen Pass bekommen hatte, konnte sie unter vielen Auflagen etc. nach Nordkorea reisen und dort eben einen Dokumentarfilm drehen und sich mit, äh, sehe ich, einige Alltagsszenen, von denen ich einfach ganz klar behaupte, da ist sehr viel gestellt und natürlich vorausgewählt durch die koreanischen natürlich die nordkoreanischen Machthaber, ähm, konnte sie dort Filmen und Interviews führen. Also am, am deutlichsten ist mir das, oder das, das merkt man so manchmal am Rande bei, bei manchen Sachen, da es wird irgendwie so eine Aufführung, ich bin schon gar nicht mehr sicher, was eine Schulaufführung oder eine Musikaufführung war, gezeigt, und dann sieht man so am Bildrand, ist jemand, der gerade nicht mitklatscht, und dann kommt von hinten so eine Person in Militäruniform und tippt diese Person an und dann fängt die plötzlich wieder an zu klatschen und so. Wo ich so denke, ah ja, okay, also da wird schon quasi auf Linie getrimmt. Das ist aber natürlich nicht immer genau Bildmittelpunkt. bild, bild Mittelpunkt. Aber wenn man so erahnt, warum wird jetzt hier gerade diese Person äh, zum Interview gebracht oder warum gerade diese Leute und so, dann merkt man, ja, das hat glaube ich schon den Hintergrund, dass da Leute ausgewählt worden sind, die mit der diesem Filmteam sprechen dürfen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich einfach aus dem Grund, dass man ich persönlich sowieso relativ wenig bis gar nichts über Nordkorea weiß, außer vielleicht immer mal so diese ja, in Nordkorea werden anscheinend immer noch Atomwaffen gebaut und jetzt äh, macht Trump Handshake mit Kim Jong-un und so. Kaum eigentlich irgendwas weiß über dieses Land, geschweige denn da mal hingereist wäre. Und auch wenn eben das wahrscheinlich gelenkt ist und alles, äh, das trotzdem einfach ein interessanter Einblick ist, dass natürlich auch da einfach mal Menschen leben und <lacht> völlig überraschend den die auf einem anderen Level oder auf irgendeinem Level eben auch zufrieden sind vielleicht, manche auch unglücklich sind, äh, Träume haben oder auch keine Träume haben. Äh, ja, einfach mal so als Einblick. Ne? Wer, wer sich jetzt schon total riesig mit Nordkorea auskennt und alles, für den mag das irgendwie nichts Neues sein oder äh, wenig berauschend, aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die einen ähnlichen Wissensstand haben wie ich, für die das einfach mal ein interessanter Einblick ist. Das Besondere ist, wie gesagt, das ist die TV-Fassung, die geht knapp 90 Minuten. Der eigentliche Film ist, glaube ich, 110 Minuten, ist auch hierzulande in Deutschland als DVD erhältlich. Meine Brüder und Schwestern im Norden, schrägstrich meine Brüder und Schwestern in Nordkorea. Du hast die noch nicht gesehen, ne? Ich
0: habe ihn noch nicht gesehen, aber es interessiert mich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Ja. Hast du, also kannst du denn überhaupt sagen, dass das dich denn, Blick sich auf Nordkorea verändert hat und positiv und negativ nach dem Film oder hattest du eigentlich gar keine Grundhaltung vorher gehabt?
1: Also ich weiß nicht, ob positiv oder negativ, also es ist so ein bisschen diese Bestätigung, ja da wird halt äh, schon genau geguckt, wer was sagen darf und, und wo gefilmt wird und so, also dass das eine sehr äh, genau kontrollierte Sache dort ist und ähm, für mich war einfach interessant, also oder die. es wirkte irgendwie so absurd, es gibt mal eine Szene, da, da wird jemand interviewt von einem äh, nicht Freizeitpark von so einer äh, also von einem Schwimmbad die haben da halt so riesigen Rutschen und alles bunt und, und überhaupt und nicht so und, äh, und genau und dann ist wieder mein Vorurteil wird äh, halt einmal zusammengeschlagen von wegen ja warum soll es da nicht irgendwie mal eine Wasserrutsche geben oder einen Vergnügungspark oder sonst wie was, ne? nur weil ich denke, dass die da irgendwie alle arm sind oder alles eben so kontrolliert ist, kann es ja trotzdem sein, dass auch da ich ganz normal Menschen mal Freizeit irgendwie was machen. Ja, und sonst ähm, ja, wie gesagt, so ein kleiner Einblick hinter diesen vermeintlichen geschlossenen Vorhang und so. Und ja, am Ende sind wir irgendwie alle Menschen und äh, auch bei denen kam so eben ab und zu mal durch so, ja, ein geeintes Kurier wäre schön. Dann natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen und Konditionen und sowas. Aber, naja.
0: Ich glaube, mit dem geeinten Kurier, das war eine Sache, die halt also die von Anfang an, also beide Koreas gewollt haben, die sich aber halt jetzt durch diese Spaltung, die auch zu lange vorherrscht, ist, der vom Süden halt weniger gewünscht ist als vom Norden jetzt in der Hinsicht, weil die halt natürlich auch finanzielle Einbußen hätten. Ne? Aber ich glaube, das halt, dass man doch ein Korea sein möchte. Ich glaube, der, Gedank der Gedankengang war schon immer da.
1: Ja, und damit haben wir eigentlich auch gleich eine gute Überleitung. Das Thema getrennte Koreas.
0: Getrennte Koreas, genau, es gibt getrennte Geheimtipps. <lacht> <lacht> Wolltest du darauf hinaus, Max? <lacht> nee, ich
1: wollte auf konkret den Film hinaus. Ich weiß nicht, ob du den ansagen möchtest. oder ob ich das Ja, mein so
0: Geheimtipp ist äh, tatsächlich schon zwei. festgeschrieben. Mhm.
1: Genau, äh, also es ist eigentlich, dieser Film ist eigentlich kein Geheimtipp. Es geht um Joint Security Area, JSA von Park Chanuk aus dem Jahre 2000. Der, glaube ich, durchaus schon bekannt ist, mindestens natürlich in den Filmfällenkreisen, aber auch ein kleines bisschen darüber hinaus vielleicht. Äh, da geht es nämlich um einen zwischenfall an der in der koreanischen grenze äh, bei die dem
0: 38.
1: Wo, wo ein paar tote äh, auftauchen und dann wird die, äh, diese gemeinsame sicherheitszone wird dann von einem unabhängigen expertenkommission äh, untersucht dieser vorfall und mehr will ich dazu nicht sagen denn ähm, in unserem podcast wiederaufführung, werden wir wohl demnächst darüber sprechen in der Oktoberausgabe. Das heißt, Ende Oktober kommt die dann raus. Ich habe den schon gesehen, Kali noch nicht. Und ich bin halt von dem sehr angetan, wie viele andere Menschen auch sehr angetan sind von diesem Film. Ähm, aber nee, ich will gar nicht viel weiter dazu sagen. Ich kann nur empfehlen, Joint Security Area zu gucken. Ein Film, der, wie du es vorhin gesagt hast, der koreanische Mix. Es ist lustig, es ist traurig, es ist mit Action, es ist einfühlsam, äh, authentisch. Äh, es ist Kong Sang Ho wieder dabei. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der, der Hauptdarsteller aus *Bitter Sweet Life*, von dem ich gerade den Namen nicht auf dem, äh, auf dem Schirm habe, ich gucke mal ganz schnell nach ja. beim Cast. Äh, Lee Byung Hun ist es, glaube ich.
0: Lee Byung Hun? Ich mhm. denke schon. Kim Tae Woo. Also den habe ich ja schon von gesagt, dass ich mir gesagt, was sind jetzt Fliegen schon manchmal sehr in der gehabt?
1: Ja, das ist mein Tipp. Ja. den wir dann, wie gesagt, ausführlicher an anderer Stelle besprechen werden, den klingt ich hier im Soul so Temple der, geguckt habe.
0: Aber von der Beschreibung her klingt das irgendwie brandaktuell. Wenn man bedenkt, was hier gerade sozusagen für Spannungen in Süd- und Nordkorea sind. <lacht> ähm,
1: was hast du denn noch als Geheimtipp?
0: Ja, ich als Geheimtipp möchte sagen, ich habe einen Film mitgebracht, bei dem ich komplett davon überzeugt bin, den muss jeder Match gesehen haben. <lacht> also, um es mal ganz dezent zu halten. Und zwar habe ich mitgebracht Miracle in Number 7. In, 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 manchmal heißt er auch Miracle in, in Cell Number 7, je nachdem. Ähm, ist ein Film von 2013 ähm, und ist wirklich ein Film, der absolut wunderschön ist. Und das war halt damals auch ein Kassenschlager in Korea und dem, so gut, der ist so gut einge, eingeschlagen, dass er sozusagen schon fünf Remakes aus fünf anderen asiatischen Ländern hat, die auch alle Kassenschlager geworden sind. Deswegen. Fände ich total schön, wenn wir den auch als deutsches so hätten, aber es funktioniert im Deutschen Make nicht, deswegen wird es nie passieren. Aber es geht im Grunde darum, dass ein geistig behinderter Mann alleine als der Vater ist und eine kleine Tochter hat und durch gewisse Umstände wird er des Mordes angeklagt und kommt ins Gefängnis in die Todeshölle. Und äh, die Tochter glaubt fest daran, dass ihr Vater unschuldig ist und schafft und irgendwie dadurch durch seine liebe Art und seinen lieben Charakter freundet er sich auch tatsächlich auch mit seinen Zellengenossen an und die schaffen das dann halt durch eine ganz bizarre Aktion, die kleine Tochter in diese Zelle zu schmuggeln, dass die halt mit dem Gefängnis lebt. Und, äh, das ist halt eine sehr schöne, starke Charakterstudie, halt auch, den erfahren wir halt auch, und dieser Film spielt halt in zwei, zwei Zeitebenen, einmal in der jetzigen Zeit und dann jetzt, also in der Zeit, äh, wo dieser Vorfall passiert ist, wenn es im Gefängnis ist, Kind klein ist und dann halt nochmal in dem Jetzt, wo dann die Tochter sozusagen als Anwältin den Fall halt nochmal aufrollt. Und es ist ein wunderschöner Film. Einfach so von, also es hat, der bietet sehr viel Humor, sozusagen unter den ganzen Insassen, ähm, auch sehr viel politische Sachen sozusagen von außen, aus der Justiz halt auch von aus, ja sozusagen auch wie Reiche oder Leute in höheren Positionen auf gewisse Situationen wirken können und vor allen Dingen eine Wund und, diese und diese Beziehung zwischen Vater und Tochter das ist wirklich Bombe also es ist, ein, so Herz ist ein, so ein Film, der mir so ins Herz gegangen ist und der ist so wunderschön und so natürlich auch wirklich porträtiert Wunderbar. Und ich sag mal, für die Leute, die auf Netflix äh, die Serie It's Okay to Not Be here gehuckt haben äh, und äh, sich in Sankt verliebt haben das ist von seinem extrem starken Spiel, dieses Spiel findet ihr auch bei Miracle in Cell Number 7. Es ist wirklich ein Film, den kann ich nur ans Herz legen. Das ist wirklich fast fünf Punkte, also volle Punktzahl bei mir. Wirklich, ähm, für mich mit äh, meiner G-Dragon-Doku der stärkste Film, den ich euch heute empfehlen kann. Und dementsprechend guckt ihn euch an, ihr werdet es nicht bereuen, er ist wirklich fantastisch.
1: Und war das auch so deine Erwartungshaltung oder wie bist du auf den gestoßen, auf den gekommen?
0: Ähm, also mir wurde halt seit Jahren immer gesagt, ich soll Old Toy Faser und mir Miracle in Number 7 mhm. gucken. Es ähm, wurde mir halt schon wirklich sehr lange gesagt und ich habe die halt immer rausgeschoben, weil ich beide so vom ersten, weil es beides so nach Familiendramen klang das ist nämlich so meins. Und wenn ich als auf My Drama List geguckt habe, nach dem sozusagen nach den Bewertungen sozusagen von allen koreanischen Filmen gibt, waren sozusagen die beiden Filme Platz 1 und Platz 2 über die Jahre. Das hat sich jetzt auch nicht geändert. Die haben, die haben, haben alle Bewertungen bei, von 10 Punkten sozusagen bei 9,8 und ähm, das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Und ich. Oh, nein, ich und auch sehr viele Bewertungen trotzdem. Also, es ist jetzt nicht, dass es nur eine kleine Gruppe bewertet hätte, ne? Es ist schon, hm. sehr große, hat schon ein sehr großes Spektrum und es ist wirklich ein fantastischer Film. Also, wenn du halt in der k mars szene unterwegs bist und die Leute wollen mal einen Film gucken, dann das sind das die ersten Filme, die entgegengeschmissen werden. Und das sind sowohl Ode to My Phase als auch Miracle in Cell Number 7 sind beides Filme, die jetzt nicht unbedingt reine Frauen, das sind keine Raum, das sind keine Frauenfilme, das, ist, das kannst du gucken, das kann ich gucken, das kann auf uns beide wirken, das sind einfach Gesellschaftsdramen und ähm, sehr, sehr, sehr gelungen. Auch beide sehr hart, in manchen Ecken. Und ich muss auch sagen, Mir Miracle Number Cell aber es hat mich so zum Weinen gebracht, dass ich auch als ich, ich habe mir zwei drei Tage später den Trailer noch mal kurz angeguckt, der wirklich schön ist und ich habe da immer noch ich bei mir liefen schon wieder die Tränen. Also der Film ist, sitzt bei mir ganz, ganz tief drin und das waren ich möchte an dieser Stelle sagen, es waren nicht nur traurige Tränen, es waren auch Freudentränen, dabei die ich diesen Film vergossen habe und das passiert mir persönlich sehr, sehr selten. Dementsprechend ein absoluter Tipp von mir, guckt euch diesen Film an, ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Tja. Das war's von mir. Ähm, bei dir auch. Ja,
1: damit Gut, dann sind wir eigentlich durch so mit unserer soul auswertung
0: Das war unser soul -Tember. Wie jedes Jahr haben wir da mal ordentlich Filme zu bieten. Ich äh, liste jetzt alles auf. Ich werde hoffentlich, <lacht> denke ich, auch an die ganzen Verlinkungen. Was ich noch sagen möchte an dieser Stelle ist, äh, nur damit ihr vorgewarnt seid, wir haben uns ja jetzt eine kleine Pause gegönnt, deswegen hat sich natürlich unser Serien- und Filmrhythmus nach hinten verschoben. Äh, wir behalten das ja zu bei. In Zukunft werden wir es immer so machen, dass in der Mitte des Monats am 15. die Serienbesprechung rauskommen und die Filmbesprechung immer am letzten Tag des Monats ähm, damit wir halt in dem Rhythmus sind. Das ist für mich persönlich auch leichter in der Vorbereitung, weil ich automatisch mal am Ende des Mods denke, dass der Filmpodcast rauskommt durch Wiederaufführung. Und das hat mich immer irritiert. Und äh, durch unsere Serien, äh, ja, unsere soul temper pause in der wir dann die Zeit zum Sichten genutzt haben, ist mir das dann gewahr geworden, dass ich das auch mal als Chance nutzen kann und das mal ein bisschen wieder an anzupassen Rhythmus. Wie und
1: möchtest du gleich noch was ankündigen, was so die nächsten Folgen bevorsteht oder also muss nicht, ist einfach nur so.
0: Was, was steht in den nächsten Folgen vor? In der nächsten Folge, ich glaube, das nächste Mal kriegt ihr, ihr nochmal ein Solo-Single-Podcast von mir nochmal, äh, über, über Serien. Äh, das werden dann sozusagen das nächste Mal auch K-Dramen wieder werden, komplett reinet, aber keinen aktuellen. Da werde ich mich komplett auf K-Dramen, auch, ich sage jetzt mal, älteren Anführungsstrichen, weil so als sind ja K-Dramen auch nicht, in ne, meinen Bereichen. Aber da werde ich euch drei Serien vorstellen, die relativ ihr vom Namen her nicht so oft in der K-Drama-Szene findet oder nicht als erstes, die ich aber, die man entdeckte, die mich aber komplett von den Socken gehauen haben, die ich wirklich als Geheimtipps auch werten werde. Das wird dann unter dem Motto Geheimtipps sein. So. Und wenn der nächste Film, den ihr dann hören werdet, ist dann Old Boy, wo wir dann äh, Unterstützung haben von Lasse. Genau. Das kann ich, also dass ihr schon mal, jetzt kommt ihr schon, wir seid ihr schon vier Wochen vorinformiert. Mensch, ist ja die ganze Spannung weg.
1: Ja, aber man hat sich auch selbst, Erstmal hat man so, dann weiß man, man muss ja auch mal wieder veröffentlichen. Genau. Ja, kann man sich selbst so ein bisschen unter Druck setzen.
0: Das ist der Plan und wenn das dann geschafft ist, dann sind wir, dann werden Kate und ich wieder komplett zusammen äh, agieren, weil dann haben wir sozusagen unsere ganze holprige Phase hinter uns gebracht. denn ist Kate und ich sind, dann wieder vereint. Und da wird unter anderem, ist dann auch geplant, eine BTS-Folge, die aber nicht eine reine BTS Folge sein wird, dann der werden wir noch Unterstützung von jemand anderem kriegen, der sich sehr gut mit BTS auskennt. Wer das sein wird, erfahrt ihr dann. <lacht> <lacht> bis dahin sage ich nur Annyeong. Ich sag ciao. Und bis dahin, wir freuen uns auf euch.